0: Salut tout le monde, euh, édition du podcast, édition du 13-14 septembre 2020, excusez-moi, un, peu euh, un, un petit coup de fatigue, donnez-moi donnez un peu de lousse <rire> si je fais des incohérences, on va essayer de, une grosse journée. Um, <coughs> on va passer tout de suite au sujet, si vous le permettez, j'ai quelques sujets à vous parler aujourd'hui, j'en ai beaucoup en, en fait. Euh, on va commenter, commenter euh, l'échange qui, qui s'est passé entre euh, la Caroline et Montréal pour le défenseur Joel Edmondson contre un choix de cinquième tour. Euh, en fait, c'est euh, en fait, un choix de cinquième tour contre les droits de négociation de Joel, euh, euh, UL, Joel comme vous voulez, Edmondson qui est un défenseur à caractère défensif qui a un, quand même un bon coup de patin. Les gens vont être surpris de, de sa fluidité. Il est quand même un bon patineur. Pas le meilleur, mais il se déplace très bien. On parle ici d'un défenseur de 6 pieds 3, 6 pieds 4 et 215 livres euh, qui est, est tombé dans le top euh, dans le top 30, je pense, des mises en échec. Dans le top 15 de la ligue des, des mises en échec, je crois. Donc, oui, il est capable de produire offensivement. C'est pas un défenseur qui ne qui, qui fait absolument rien. On parle d'une un, euh, vingtaine de points l'année passée. Euh, c'est sûr que ça y a pris un peu de temps à s'établir dans la Ligue nationale, mais euh, c'est un défenseur qui a une très bonne première passe, très bonne, euh, très, très bonne présence en zone défensive et frappe fort. Donc un autre défenseur, euh, un autre défenseur style Ben Charott. Euh, donc, on a été acquérir ses droits pour négocier avec lui pour environ un mois parce que le marché des joueurs autonomes sans compensation, commence le 9 octobre. Euh, je, crois, euh, je crois que ça c'est un bon gamble pour un choix de cinquième round. Écoutez, Edmondson, euh, je ne sais pas quest ce qui se passe à Montréal. Comment, comment est-ce qu'on compte faire les lignes? On peut spéculer. Cependant, je crois qu'avec euh, l'ajout d'Edmundson, ça donne des options pour plus tard. Je ne crois pas qu'on est qu allé euh, chercher Edmundson pour le garder juste une année. Je crois qu'on veut le garder à moyen terme et qu'un euh, contrat de 3 ou 4 ans pourrait être bénéfique pour les deux parties. Edmundson va probablement jouer comme cinquième défenseur, sa troisième paire. Dép dépanner en cas de blessure ses autres paires. Il est capable de prendre des minutes. Je crois que sa moyenne de cette année, c'était 19 minutes. Il est capable de jouer. Euh, présentement, ce que j'ai comme information, il, euh, il a été acquis hier. Ben, Excusez-moi avant-hier, parce l'on est rendu le 14. Euh, il, a été acquis, euh, il a déjà eu des, euh, des discussions préliminaires. On parle de... J'ai des chiffres ici. C'est des chiffres que je tiens de ce sur. Donc... Euh, euh, le CH a fait une première, pro une première proposition à 3, 3 ans pour euh, 3,1 millions annuels. Et euh, chez Edmondson, on a fait une première pro proposition à 4 ans et 4,25 millions annuels. Euh, écoutez, c'est normal, normal en, en temps de négociation qu une équipe, euh, que l'équipe va proposer moins, le joueur veut plus. Euh, ça va finir par se rejoindre au milieu à quelque part. Euh, c'est très commun. Donc, c'est des débuts de négociation. D'après moi, ça va quand même aller, bien se faire rapidement. Euh, ça, Écoutez, je pense que le Canadien, euh, s'il si, euh, a échangé un choix pour des droits de négociation, c'est parce qu'il y a, a bon espoir de le, de le signer. Puis, d'après moi, ça va s'arranger autour de 4 ans à 3,5, 3,7 millions. Quelque part, autour du salaire de Ben Charroth, c'est deux défenseurs très similaires. Euh... Je vous dirais qu'en plus, il rentre dans son prime, il vient tout juste d'avoir euh, 27 ans au mois de juin. Euh, et on parle probablement qu'il va taper autour de 25 points par année, 25 points pour un défenseur de caractère défensif. Très bon, euh, la, euh, très bon euh, lancer frappé, slap shot, excusez-moi, j'allais euh, utiliser le, le terme anglophone. Et pour, être, pour être surpris, qu'est-ce qui va se passer dans l'organigramme du CH avec, euh, avec Edmundson? Plusieurs choses en fait. Moi, écoutez, ça cause un engorgement défensivement. On s'entend que euh, ça confirme les informations que je vous ai données il y a quelques jours, sem slash semaine. Euh, quel point, euh, comment que euh, le Canadien magasinerait, euh, magazine Brett Kulak et Victor Mété, et ou Victor Mété. Et slash ou Victor Mété. Euh, je crois que Kulak pourrait être euh, très, un très bel ajout à une autre équipe parce que sérieusement, avec l'ajout d'Edmondson, s'il signe à Montréal, euh, vous avez Ben Sherratt, Edmondson et Romanov. Qui va, Romanov va avoir du temps, même s'il passe, passe quelques matchs à Laval, il va avoir du temps à Montréal. Donc, je, euh, pourquoi... Euh, pourquoi pas profiter immédiatement de la valeur de Brett Koulag dans une, dans, une, dans une transaction au lieu de la faire au, au début de la prochaine saison? Je pense qu'on on va, on va placer les pions immédiatement. Près, euh, personnellement, je crois que Victor Mété a. Euh, écoutez, je vais y aller à 80%, là, a joué son dernier match à Montréal. Euh, présentement, dans l'organigramme, il, il ne fit plus. et Écoutez. Comme septième défenseur, je crois que Christiane Follin, qui n'a pas de contrat, et euh, Xavier Ouellet, qui, ton, qui joue autonome euh, avec compensation cet été, doit à l'arbitrage, comme septième, ça peut faire le travail. Pour moi, s'il y a une valeur pour Victor Metté sur le marché, s'il y a une valeur pour Brett Kulak sur le marché, on doit écouter, on doit peut-être les inclure dans un package. Moi, ce que j'entends présentement, il y a encore... Il y a encore euh, des discussions euh, présentement, je ne sais pas c'est à quel point, je ne sais pas c'est rendu où. Je sais seulement qu'il y a des discussions présentement encore avec euh, Winnipeg, Montréal-Winnipeg, euh, contre un allié. Et ce, selon ce que je sais, ce ne serait pas Patrick Lainé. Donc, moi, ça me laisse un choix, je vais vous le dire. Euh, ça laisse seulement... Euh, pour ma part, ça laisse Nicolas Hellers, qui s'est joué ailier droit, ailier gauche, principalement ailier droit. Et je trouve que ça fait du sens. En plus, son contrat, son contrat est à encore 5 ans, 6 millions annuels. Ça, ça fit dans, dans, dans un contrat à long terme que Marc Benjamin dit qu'il paierait pour un joueur avec un terme, avec un bel âge, avec un terme. Et Winnipeg est à la recherche d'un centre, présentement un deuxième centre. Mooneepaig-Montréal fait du sens pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'ils sont à la charge d'un deuxième centre. Montréal en a deux présentement qui peuvent leur offrir, Philippe Dano et Max Domi. Probablement que euh, je vous dirais qu'ils sont plus intéressés par Philippe Dano que Max Domi. Pourquoi? Parce que Dano est, est bon de, un, il, y a eu des votes de premier, il y a eu un vote de premier tour pour le Selkie. Il est amené euh, sixième dans les votes de Selkie, euh, capable de produire offensivement, euh, fait bien paraître tout le monde. Non, on n'est pas un, un pointeur de 70 points, sauf qu'on s'entend, c'est un 50-55 points fiat défensivement, très bon sur les mises en jeu. Euh, bref, euh, on, on, a, on a essayé plusieurs choses au centre à, à, à Winnipeg l'année dernière, mais on n'a pas de deuxième centre digne de ce nom. Philippe Dano coûte 3, un peu, euh, légèrement 3.082 millions sa la masse salariale pour la prochaine année. Il va coûter probablement dans une prolongation de contrat entre 6 et 7. Donc 6.5, 6.6, 6.7. C'est ce que je crois qu'il va coûter. Euh... Présentement, Winnipeg, les Jets ont autour de 15,5 millions sur, euh, comme espace de marche salariale, avec 4 défenseurs de signé sur 6, dont 2 qui sont, disons, 3 paire. Ils n'ont aucune, euh, aucune profondeur de signer en attaque et ils ont un, seulement un seul, de, euh, un seul gardien de, de signé. Pourquoi? Ça fait du sens pour moi présentement Philippe Dano à Winnipeg parce qu'il ne coûte que 3 millions l'année prochaine. Donc, si, Écoutez, je vais extrapoler. Si, dans un éventuel échange que je trouve absolument logique, Philippe Dano et Brett Kulak s'en iraient aux Jets en échange de Nicolas Ellers et peut-être d'un choix au repêchage. Winnipeg économise, économise euh, 1,2 million cette année, donc pour signer d'autres joueurs. n'ont pas besoin de signer un, autre, euh, un défenseur de plus parce que Kulak a encore deux ans de contrat, coûte 1,85. Euh, ça leur fait un roster de, 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 de moins signé. Vous avez Winnipeg qui va chercher son deuxième centre. Excusez-moi, j'ai un, un petit haut le cœur. Euh, et... Euh, Winnipeg possède plusieurs, plusieurs alliés capables de faire le travail euh, autour. Donc, LR, pour moi, c'est le, le choix évident qui pourrait intéresser le Canadien. Euh, encore, il y a encore Carl Connor, il y a encore euh, Blake Wheeler qui fonctionne très bien, même un cadre à 34 ans, Patrick Laney. Euh, Puis ils ont quelques joueurs de soutien aussi qui euh, fournissent bien. Pour moi, c'est le partenaire idéal pour un échange Philippe Dano, c'est les Jets. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, je vais barrer ça sur mon petit papier ici. Un, deux, trois. Je sais que des discussions, ça, c'est officiel. Cependant, je spécule sur les noms. Je sais. On me dit que ce ne serait pas Patrick Léné. Donc, pour moi, c'est Nicolas Hellers. Ça fait déjà. On a déjà entendu euh, le nom l'année dernière. On verra, on verra quest ce qui se passe cette année. Mais un on remplit un besoin pour un besoin. C'est aujourd'hui dans la Ligue Nationale quand qu'on échange des joueurs comme ça, c'est un, un besoin pour un, un besoin. Je crois que les Jets vont, euh, vont économiser un petit peu d'argent en plus cette année, euh, avoir le temps de se revirer de bord un peu pour l'année prochaine, euh, se, placer, euh, se placer en position pour le draft euh, de Seattle. C'est ça, il se laisse un peu, un peu, un peu d'argent. Et Montréal, ben, ils, ont, ils ont des espaces sur, sur le plafond présentement, même en signant Edmondson, euh, en signant exemple Max Domi autour de 4,5 millions pour deux ans, jusqu'à temps qu'il euh, atteigne son statut de joueur autonome sans compensation. Euh, encore un peu d'argent, donc il n'y a pas de problème de prendre 1,2 millions euh, supplémentaire euh, du, du 6 millions de alors Ok, euh, donc, si on, en, on va parler une mansions. Excusez-moi, je suis encore, euh, encore un vieux qui utilise un crayon papier avec un bon vieux bic noir. Euh, à roulement à bille, ça va tellement bien. Ok, euh, donc, euh, prochain sujet. Euh, moi, écoutez, euh, on va claquer, mais ça, c'est fini, euh, ok, euh, les Maple Leafs. Les Maple Leafs, euh, je sais que vous, vous êtes euh, des, fa des fervents partisans du Canadien en premier lieu, mais il faut quand même que j'ai quand même des informations un peu, un peu ailleurs dans, dans, le, dans la ligue. Euh, Toronto est en train de discuter avec euh, les Hurricanes pour euh, Brett Pichy. Ça va coûter cher, mes amis. Ça va coûter cher. Si Toronto veut Brett Pichy, qui a un excellent contrat de 4 millions pour encore 4 ou 5 ans, je crois. Euh, très bon défenseur défensif une, qui est capable de relancer euh, je crois que ça va coûter très cher à Toronto Non, ça, ça coûte beaucoup plus qu'un choix de premier round pour Brad Pichy donc, présentement, il y a des discussions. Euh, on connaît des intérêts. T Toronto a besoin d'un autre défenseur. Et surtout, un défenseur à caractère un peu plus défensif. Parce que c'est le gros problème à Toronto c'est qu'on a beaucoup d'attaques, très peu de défensifs. Bon, prochain sujet euh, Arizona. Arizona. Bon, Arizona est, est passé, on le savait depuis, euh, depuis qu'ils sont fait enlever leur choix de premier tour cette année, puis euh, euh, deuxième tour cette année, premier tour l'année prochaine. Euh, mais ça a été confirmé. Euh, Repart veulent, euh, veulent liquider des joueurs. On parle ici de... On sait que euh, Kemper, leur gardien, un, de, un de leurs deux gardiens, va euh, se faire euh, échanger. On ne sait pas contre, contre quoi. Ça va être contre des choix parce qu'Arizona euh, veut des choix. On veut faire le plein de quelques choix. Mais Kemper ne vaut pas un premier choix. Peut-être un haut deuxième. Peut-être un deuxième buff avec un, un prospect grade B. Euh, C'est ce qui vaut. Aussi, l'autre nom qui, va, qui, qui, qui est apparu dans, dans les transactions, Jason Demers, euh, 3,9 millions sur la masse salariale. Défenseur défensif, euh, pas très grand, assez fluide. Euh, on sait qu ce que Demers est capable d'apporter. Cependant, j'ai de la misère à croire qu'une équipe euh, qui va vouloir prendre le 3,9 au complet. Peut-être que du côté de la il va falloir retenir un peu de salaire. Euh, mais Demers, avec euh, exemple 50% de salaire, pourrait valoir un choix de troisième ronde, euh, peut-être fin de deuxième. Demers a déjà joué des grosses minutes il a 32 ans, euh, pourrait dépanner. Je crois qu'un choix de troisième ronde, c'est euh, beaucoup plus euh, réaliste pour Jason Demers. Next. Ah, mais oui. Euh, Caroline va vouloir aussi passer, euh, c'est eux qui, qui ont signé, euh, vous vous rappelez, l'année passée, euh, non, il y a deux ans, Jack Gardiner, avec le, son super contrat, puis Gardiner qui se trouvait être, entre guillemets, le meilleur défenseur gaucher disponible sur le marché des joueurs autonomes sans compensation, et il avait attendu super longtemps avant de, de, de signer son contrat, finalement, à signé pour moins qu'il pensait, et présentement, euh, Gardiner, en Caroline, est magasiné. On parle d'un défenseur un peu plus offensif, très mauvais défensivement. C est, c est, puis c'est pas pour rien. On, on a acquis Brady Shea des Rangers de New York. Puis, puis on a aussi Jacob euh, Slavin qui est un défenseur émérite. Euh, puis Gardiner qui se retrouve sur la troisième paire. Euh, 4 millions, le, le seul qui il y a un différentiel de moins 20 quelques l'année dernière, pendant que les autres ont des différentiels positifs. Jagan heure se retrouve sur le marché des transactions. Qui qui pourrait intéresser? 4,05 4, millions sur la masse salariale pour encore 3 années, 30 ans. Capable de produire offensivement, mais il faut donner un spécialiste défensif. Euh, bah... Va, va partir pour, des, pour, 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 pour pas grand-chose. J. Gardner, nouveau, disons que c'est un vote de non-confiance de la part des, euh, des, 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 des Hurricanes. Il va avoir un petit, un petit ménage qui va se faire là-bas en défensive. Pourtant, beaucoup de, 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 de bons espoirs. Noah Neffin qui est parti, euh, qui a été échangé à Calgary. Euh, écoutez, il va, il va se passer des, des choses en Caroline. On verra qu ce qui va se passer. Euh, mais Gardiner est sur le marché de transactions présentement. OK, Max Domi. Encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit euh, lors de mon dernier podcast. Tout dépendant de qu ce qui va se passer avec Philippe Dano. Max Domi va signer à Montréal pour deux ans euh, pour atteindre le marché des joueurs autonomes sans compensation. Seulement si, Ma euh, si Philippe Dano est échangé. C'est un ou l'autre. C'est aussi simple que ça. Max Domi va prendre, euh, si il -signe à Montréal, il va prendre le troisième, euh, le, 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 le troisième trio. Avec, euh, oui, il peut dépanner sur les deux premiers, mais il va avoir le troisième trio avec deux ailiers, euh, peu importe qui c'est. Euh, seulement si Philippe Dano s'en va. Et euh, je crois que ça va être 2 euh, ans, 4,5 millions. Donc, euh, ça ne sera, sera pas en dessous de 4 millions, ça ne sera pas au-dessus au de 5. Ça va être, on va dire, on va se mettre plus ou moins entre 4,25 et 5. Euh, quelque part dans ces eaux-là, pour deux ans, s'il re à Montréal. Je ne crois pas qu'il va signer à long terme. Je pense qu'il va, de... va vouloir donner deux ans, comme j'ai expliqué dans mon dernier podcast. Euh, C'est bon pour les deux parties, et pour Montréal, et pour Domi. Domi va explorer le marché des joueurs autonomes dans deux ans, puis Montréal va euh, profiter du fait que Max Domi va vouloir se prouver et prouver aux autres qu'il peut être un joueur d'impact. Euh, et je crois que Montréal va, va tirer le maximum de, ce que, de ces deux années-là et va pouvoir les changer à la date limite l'année prochaine si, si euh, Philippe Dano est échangé. Je crois que Domi, Domi va rester. Euh, OK. Je sais que autre chose une nouvelle qui s'est passée. Euh, j'ai juste entendu, euh, j'ai deux personnes qui m'ont parlé de ça, euh, de mes, deux de mes sources dans l'Ouest, qui m'ont soufflé ça à l'oreille que euh, y a, les prédateurs de Nanjul se sont informés sur le prix que coûterait Paul Barron. Euh, je ne sais pas s'il y a des négociations officielles. Je sais simplement que euh, Paul Byron, le prix de Paul Byron a été euh, demandé. Je ne sais pas où sont les discussions dans ce dossier-là. Euh, ensuite euh, je sais que euh, ben ça c'est une nouvelle que je vous avais donnée il y a trois semaines, un mois euh, Nashville avait aussi appelé Canadien Canadiens dans, dans le temps euh, pour s'informer euh, simplement euh, on avait parlé du problème de share, du, du contrat de shareware pour les, pour les prédateurs et euh, se sont simplement informés euh, d'où ce que ça en était et euh, qu'est-ce qui valait encore, si Marc Bergerin était disposé à l'échanger ou pas. Je n'ai pas de détails à ce sujet. Cependant, éventuellement, les prédateurs, s'ils sont plus insistants, parce qu'ils ne veulent pas se faire pénaliser à cause euh, des, des pénalités, euh, vont vouloir récupérer chez Weber. On verra qu'est-ce qui va se passer dans ce sujet, dans, dans cette, dans cette optique-là. Mais, avec l'acquisition, avec Ben Sherrod, qui a, qui a 29 ans, et euh, Edmondson, qui, a, qui vient d'avoir 27 ans. Ça fait deux gros défenseurs caractère défensif qui peuvent... Okay, ce n'est pas, pas des pointeurs, mais ils peuvent quand même apporter une certaine production offensive. Euh, ça laisse... Écoutez, pas grand-chose comme euh, ce qu'on appelle des puck movers. On a Jeff Petrie qui est capable de produire. Mais, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre présentement? Vous avez Alexander Romanov qui s'en vient, mais il y a 20 ans, il n'a jamais mis les pieds dans la ligne nationale. On ne peut pas se fier sur Romanov pour produire. Présentement, ça serait un, un, un gamble. Ça serait stupide de dire que, que Romanov va, pas, va produire 50 points l'année prochaine. C'est pas vrai. Il va falloir qu'il s'adapte. Euh, Puis je crois pas que ça va être le genre de défenseur Romanov à, à produire 50 points. Je crois que ça va être un 35 points régulier. Bonnes épaules, très bon dans deux sens, bon patin. Euh, va devenir un très bon défenseur all-around, mais ça sera pas une star offensive. C'est pas un défenseur offensif, euh, Alexander Romanov. Qu'est-ce que ça laisse? Ça laisse Shea Weber, Edmondson, Sherratt, qui sont gros... Edmondson est plus, euh, plus agile que les deux autres. <coughs> ça laisse Jeff Petrie qui peut rouler une attaque, mais il est quand même 32 ans, Jeff Petrie. Qu'est-ce qui reste Pour moi, écoutez, si vous voulez que j'extrapole, ça, qu ça me dit que, écoutez, ce pas Noah Johnson, euh, pas, même si j'adore Noah Johnson, ce pas Noah Johnson qui va. Pour moi, ça va être Johnson qui va avoir le dernier poste à droite mais ça ne sera pas lui qui va faire rouler un avantage numérique. Il y il 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 a encore euh, besoin d'adaptation, il revient des blessures, il a besoin de, de se remettre dedans. Euh, Puis Jolson, pas, ça ne sera pas un gars de 60 points dans une nationale. On parle d'un autre 30 points. C'est un, un gars qui a un très bon coup de patin, euh, qui est capable d'un plaquer un peu très fluide, mais ça ne sera pas une histoire offensée non plus. Que pour moi, écoutez, je ne suis pas fou de d'amener de, de, l'idée de, à un est-ce qu'il va falloir à penser à l'après chez Weber comme l'année prochaine? Moi, je pense que cette année, on va faire en sorte qu'on va garder ces trois gros euh, défenseurs-là et on va laisser peut-être deux jeunes se, se développer. Et je crois qu'après cette saison-ci, chez Weber, va prendre euh, va peut-être quitter en échange d'un un autre droitier, peut-être un puck peut mover... On ne sait pas qu ce qui se passe, mais moi, je pense qu'on va laisser l'équipe à Price, on va laisser l'équipe à Petrie, à Gallagher, aux, vétérans, aux autres vétérans. Gallagher, Brandon Gallagher, il ne faut pas euh, minimiser l'impact qu'il y a dans une chambre. Euh, c'est un très, très, très bon leader, très respecté. Et les Canadiens possèdent plusieurs vétérans. pas, c'est pas... Une, euh, oui, il va y avoir quelques jeunes, mais possède plusieurs bons vétérans, dont Gallagher. Moi, je pense que l'année prochaine, l'après, euh, Weber va commencer à se planifier, puis ça se pourrait... Écoutez, je pense pas que je sois fou de penser que euh, à partir de l'année prochaine, c'est possible d'avoir chez Weber quitté, pour qu'on puisse laisser l'équipe dans les autres mains. Écoutez, c'est peut-être difficile de penser à ça. Weber, c'est un défenseur qui est fait pour jouer jusqu'à 40 ans, mais Présentement, dans l'organigramme du CH, avec euh, l'arrivée d'Edmundson, les gros défenseurs, il manque, il manque un puck mover. Il va, il va falloir qu'il se passe de, de quoi. Puis pour moi, le seul spot qui, qui est possible, c'est le spot de chez Weber. Pensez-y, je suis peut-être fou. C'est ce que je pense. Puis il, faut, il faudrait un autre droitier. Peut-être un droitier à moins gros gabarit. pour euh, Droitier à moins gros gabarit, on verra. Il pourrait, il pourrait être matché directement avec euh, sherat On pourrait voir euh, Edmondson avec Petrie, Romanov avec X. Euh, écoutez, faites, faites, vos, faites vos lignes, on verra qu ce qui va se passer. Bon, on va être rendu à 25 minutes, euh, je vais vous laisser. Euh, j'ai en, encore des perches euh, les informations euh, y arrivent au compte gouttes je lance des perches j'ai des informations qui arrivent des fois euh, puis quand ils arrivent je vous les donne on verra qu ce qui va se passer mais là on arrive dans un, le prochain mois là, euh, ça risque d'être intéressant bon ben je vous souhaite une belle soirée au revoir